0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Ravenclaw mit Robin. Hallo. Und Mandy.
1: Und Mandy. Hi. Hi. Na, wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's gut und wie geht's dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Ich habe nur gerade, ist mir was eingefallen, dass wir heute diese Special Folge, die eigentlich gar nicht sonst so special ist, aber die wir trotzdem sie einleiten wollen mit einer speziellen Sache, mhm. die ich jetzt... So leise wie möglich, ohne Störgeräusche zu produzieren, eben anschmeißen möchte. <lacht> yeah. Denn wir hatten letztens ein Update von Pottermore. Mhm. Nee, Moment, es ist. Pottermore nee.
0: ist die Website.
1: Pottermore ist die Webseite, aber es gab jetzt einen neuen Account-Service drumrum. Irgendwie so ein Wizarding World Portpass oder sowas.
0: Ach so, das ist aber trotzdem auf Pottermore, glaube ich. Schon klar, aber. Ja, ja, genau. Es genau. gab ein Update, dass du quasi so ein. Pass dir generieren kannst, der für dich zugeschnitten ist, wo dein Haus draufsteht, dein, also das können, da können verschiedene Sachen drauf stehen: Lieblingscharakter, ähm, dein Patronus und sowas, also das kannst du dir dann aussuchen, was du auf deinem Pass stehen haben möchtest.
1: Genau und ähm, ich kann ja meine Geschichte mit, mit ähm, den, den ähm, mit Pottermore schon mal ein bisschen erzählt, ich hatte mhm. mich nämlich ursprünglich angemeldet und war glaube ich ganz am Anfang Slytherin, mhm. bei diesem Buch bei diesem Haus-Ding. Was ein Quatsch. Ähm, bei dem zweiten war ich dann Ravenclaw.
0: Mm -mm.
1: Und, Was ein Quatsch. <lacht> und jetzt ähm, bin ich halt, genau, jetzt habe ich wieder die Option, Robin, St äh, Robin Sturm hier, Discover Your House. Mhm. Ähm, und jetzt kann ich quasi wieder die, die sorting zeremonie machen. Und jetzt können wir quasi nochmal on-air ähm, quasi hier Fragen stellen. Ich habe... Eine Frage, glaube ich, schon beantwortet, aber ich glaube, das hat es nicht gespeichert. Ja. Ähm, und du kannst ja gleichzeitig sagen, was du wählen würdest. Mhm. Aber zuerst sage ich damit ich nicht beeinflusst werde.
0: Also für vielleicht für die Background-Info, ich bin stolzer Ravenclaw.
1: Aber dass ich und das bei dir, dass du nie wieder den Test neu machen musst, das fand nee. ich irgendwie so interessant, dass es bei ja. dir übernommen wird. Weil
0: ich halt durch und durch bin. Genau. Das ist vielleicht ein bisschen ambivalent. Wobei Vielleicht liegt es daran, dass
1: ich mich seit, keine Ahnung, 13 Monaten <lacht> vor dem Wechsel jetzt nicht mehr angemeldet habe ja, oder das so. das kann
0: sein aber ähm, wenn ich jetzt mal eine Schätzung abgeben darf, würde ja. ich sagen, du bist ein Hufflepuff.
1: Das hat irgendwie immer so eine warum? negative ja, Konnotation. Warum?
0: Hufflepuffs sind gute
1: Finder. Wenn ich jetzt sage, du bist so ein bisschen Hufflepuff, wie würdest du dann reagieren?
0: Dann würde ich sagen, das ist sehr nett, danke. Weil Hufflepuffs sind nette das Menschen. Das letztens,
1: das letztens anders reagiert. Nein, das das, das ist jetzt nicht. So, Nein, niemals. Nein, ich äh, doch kein Hufflepuff. Ja, weil ich Hufflepuff, Ravenclaw bin. Hufflepuffs sind so ein bisschen die keine Ahnung, so, hat so ein bisschen Bauerncharme. Ach Quatsch, Dorf die sind einfach Schrauben. sehr
0: gute Menschen und sehr, das ist ja auch ein Kompliment, also freu dich doch.
1: Naja, jedes Ach. Haus ist irgendwo Kompliment, aber auch irgendwie Beleidigung. Naja, also... Ravenclaw ist schon ziemlich unantastbar. Das ist halt so ein bisschen auch das Lame, was die Leute wählen. Mm. So von wegen, oh Ravenclaw, wir sind halt smart und sonst nichts. Ähm... <lacht> Nein, also ich bin mal gespannt, wo mich jetzt diesmal der Haushut des Hat, hinbringt. Und die erste Frage, die ich hier habe, ist Moon or Stars? Und da würde ich doch mal ins, in mich gehen und sagen Stars. Was würdest du wählen? Moon. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Uh, if you uh, could have any power, which one would you choose? Und dann haben wir die Power of, uh, of Read Minds, the Power to change the past. The power of invisibility, the power to speak to animals, the uh, power of superhuman th strength, the power uh, to change your appearance at will. Hm. Schwierig, schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich finde mal diese Unsichtbarkeitssache, das ist immer was für perverse. <lacht> das ist schon irgendwo, ich glaube, ich würde gerne Gedanken lesen können. Oh, nee. Was würdest du wählen?
0: Ich glaube, ich schwanke zwischen ähm, Changing Past, also die Vergangenheit mhm. verändern und äh, Unsichtbarkeit. Aber ich glaube, <lacht> tatsächlich würde ich zur Unsichtbarkeit ohne ja. perverse Hintergedanken wechseln, <lacht> weil ich es einfach ziemlich cool fände. Ja, vor, du könntest überall umsonst rein.
1: Irgendwo, irgendwo, ich, irgendwo bin ich auch so jemand, der, der gerne unsichtbar wäre. Einfach nur, weil teilweise mich das halt einfach also ich würde einfach gerne mal die Leute beobachten, wie sie sind, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. So, oh, das finde ich sehr interessant. Nee, das, du bist
0: auf so einer creepy Weise, willst du das machen? Nein, ich das will ist halt einfach so rein... ein Freizeitpark.
1: <lacht> Nein, zum Beispiel halt einfach zu gucken, wie, wie würden Gespräche unter zwei Leuten stattfinden, wenn man eben nicht dabei ist. So mhm. sowas halt in der, in der okay. Äh, Punkt. Okay, nächste Frage. Which uh, of the following do you find most difficult to deal with? Loneliness. Boredom. Hunger, Entschuldigung, Being Ignored, Cold. Hmm. Easy. Ja? Also für mich. Hmm. The most difficult to deal with. Ich schwanke zwischen Loneliness und Being Ignored. Ich glaube, es ist aber ziemlich dasselbe eigentlich, oder? Wahrscheinlich hat mhm. es andere Konsequenzen in diesem Quiz. Ich glaube, ich sage being ignored. Das ist doch übel.
0: Bei mir wäre es Hunger.
1: Hunger? Ja. Wirklich?
0: Ja. Also... Ich werde wirklich unerträglich, wenn ich Hunger habe. Und ich mag auch einfach, also ich bin so ein Mensch, ich frage beim Frühstück schon so, und was essen wir heute? Weil ich mir so denke, ich hätte es gern abgeklärt. Frag meine Eltern. Ja, okay. Das Erste, was ich frage, ist immer, und was, was machen wir heute? Was essen wir?
1: Also, was habt ihr denn heute sofort zu kochen?
0: Ja, das ist so für auch vor, mich bevor man
1: Bevor man dann vorbeikommt, ja. <lacht> ein familiäres Treffen. Lohnt sich das? Soll ich vorbeikommen? Hm, was? Es gibt Lasagne? Hm, ich kann da leider nicht. <lacht> ähm, ja. Once every century, uh, the Flutterby Bush produces was ist Flutterby Bush? Ich
0: sehe das nicht, weil du hast das Laptop nicht, so dass ich sehen könnte. Ich glaube, das ist unwichtig. Es geht darum, okay. was er kann. Das ist einfach nur. Bush produces
1: a flower that adapts the sense to attract the unwary. Uh, if it alert, if it you, it would smell. Ach so, es geht um den Geruch, den man Attraktiv findet. Okay. Um, the Sea. Home. The, uh, a Crackling Lockfire. Oder Fresh par Parchment. Pa parchment? Ich sehe das. Pa nicht. Pergament. So, ja, ich. Pergament, sorry. Ist das Parchment?
0: Weiß ich nicht. Kann gut sein. Pa frisches
1: Papier. frisches Papier. Das ist auch, hm. Aber wohl eher so
0: altes Papier, so alte Bücher finde ich ganz gut. Aber es steht ja
1: nichts zur Auswahl. <lacht> es geht nur um Frische. Ne? Ja. Um, boah, das sind alles sehr angenehme Gerüche.
0: Hm.
1: Hm. Ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. <lacht> ich schwanke, ja äh, gut, Home ist halt so sehr, also da kannst du halt nicht viel mit identifizieren finden. Also da kannst du kannst jetzt nicht sagen, yo, das triggert sofort. Also ich meine, klar, jeder hat so seinen eigenen Heimatgeruch, aber der ist halt sehr subjektiv, also sehr... The Sea ist schon echt ein geiles Ding, aber ich glaube, ich nehme Crackling Lockfire. Ja. Was hättest du, du genommen?
0: Ich glaube Home. Ja. Ähm, es war bei mir auch zwischen Woodfire und Home. Aber okay. ich habe bei Woodfire auch immer so dieses Unangenehme, dass überall Rauch ist und es so rauchig riecht und das ja. mag ich
1: nicht so. Ja, gut. Man hat natürlich auch hier immer die romantisierte Version im ja. Kopf. Ne? Ich meine, je nachdem, aus welchem Haushalt man kommt, könnte auch Home einfach nach, weiß nicht, Alkohol und streitenden Gesprächen. Ja, gut. Na, ja, aber es meint. ist immer
0: dieses eine Waschmittel, wo du weißt, ja, damit okay. wäscht meine Mutter.
1: Das hätte eine Option sein. Ja, aber es ist ja Home
0: irgendwie. Also für ähm. mich ist das halt das Waschmittel, mit, der meine, mit dem meine Mutter wäscht.
1: Oder halt ich, das, was gekocht wurde, wenn man nach Hause gekommen hat, der ja. Schule.
0: Ja, da wurde nichts gekocht, Alter.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Um, ähm, ja. Okay, how would you like to be known to history? The great... The wise.
0: Also du mir jetzt gerade einfach die, die Häuser auf.
1: The good. <lacht> um, hm. The wise. The great. Hm. Ich wüsste, was
0: du nehmen solltest, aber ich will dich nicht beeinflussen.
1: <lacht> Sehr auf jeden Fall interessant zu wissen später. Ich schwanke zwischen the good und the wise. Wobei the good impliziert, dass man halt auch einfach dumme Entscheidungen trifft. Und ich versuche.
0: Hm, glaube ich nicht.
1: Also. Hm, ich Sollte. glaube, ich würde zu The Wise tendieren.
0: Hm, welches Haus das wohl ist?
1: Ich nehme The Wise.
0: Ich hätte auch The Wise genommen, aber für dich hätte ich The Good genommen. Ja? Ja, weil, weil du so ein. Ja, weil du. Ich glaube, du, du bist immer sehr, dass du allen Menschen also es recht machen möchtest. Und das hm. ist
1: in gewisser Weise schon ja schon du bist schon sehr
0: so ein Peacemaker
1: schon schon ja Voll. aber ich meine ich finde aber trotzdem dass das irgendwo auch nicht der Weisheit widerspricht weißt du nein natürlich das ist halt, nicht wenn es halt es ist ja halt die Frage wie würde ich gern genannt werden
0: mm,
1: ja <lacht> und das ist halt äh, das Ding natürlich würde ich äh, the Good Wise gerne hätten äh, haben würden
0: haben wollen
1: haben, haben wollten würden mhm. Boah, das ist jetzt natürlich, die Frage hatten wir auch schon in einem Podcast. Und zwar: uh, If you were attend Hogwarts, which pet would you choose to take with you? Okay, ja. uh, Choose a category to continue. Und dann Cats, Toad oder Owl. Jetzt hatten wir natürlich schon das Thema, dass eigentlich Owl das eindeutig Richtige ist, weil dann hast du quasi WhatsApp. Mm. <lacht> Sonst hast du es halt nicht. So, deswegen, ich würde eigentlich, wenn es wirklich nur aus. Aber du was hast für Katze Tier? gesagt. Ich hätte Katze gesagt, aber komm. Ich, ich habe dich ja, nur mit
0: meiner Argumentation
1: überzeugt. Nein, es ist halt einfach eine, die, das, das ist halt der Punkt, da ist quasi persönliche Favorit, wird outweight von äh, der Nutz, Nützlichkeit und wenn ich hier wirklich ehrlich argumentieren würde, würde ich wahrscheinlich dann auch wirklich die Eule nehmen. Okay. So, und jetzt haben wir die Jetzt haben wir die Möglichkeit zwischen äh, Which Pet Would You Take? Und dann hätten wir die Barn Owl, die Tarny Owl, Ta Tawny Owl. Snow Owl, Snowy Owl, Screech Owl, Brown Owl. Das ist relativ easy. Ich würde den Brown Owl nehmen, also die Brauneule. Einfach nur, weil ich habe vor längerer Zeit in einem tattoo ein sehr cooles Motiv gefunden von einer Eule, die ich mir schon immer tätowieren lassen wollte, aber natürlich hat es entweder am Geld nicht gereicht oder am Termin und so. Und die sollte dann auf meinen äh, rechten Innenarm, weil ich außen dann schon den Wolf habe. Und das passt der Eule eigentlich, äh, die Eule dazu auch ganz gut.
0: Ich hätte gerne eine weiße Eule. Eine Schneeeule. Ja, ich ja die, ist,
1: cool. die sind auch sehr schön. Und es war noch, ich habe früher als Kind, habe ich äh, aus Pappe verschiedene Eulen gebastelt, tatsächlich. Aww. Aber nicht, nicht, so, nicht so dreidimensional, sondern quasi. Formen ausgemalt und einfach auf, auf Pappe so aufgeklebt und dann hatte ich das jedem geschenkt. Also meine, alle meine Omas, alle meine Opas, alle meine Onkels Alles, hatten das so, irgendwo im Wohnzimmer. Schon wo eine Eule, wie meine Oma, die immer Schneekugeln
0: ja. aus jedem Land kriegt. So. <lacht> schon
1: wieder eine Schneekugel. Sieht dann einfach irgendwann aus wie hier in, in Harry Potter 5. Ja, <lacht> so überall Regale genau. von Schneekugeln. Okay, one of your housemates has cheated in a uh, Hogwarts-Examen by using a self-spelling quill. Oh. Uh, Now he has come top of the uh, so come he top the of the class in charms, beating you uh, into second place. Professor Professor Flitwick uh, is su suspicious. Oh God, I can't read.
0: Yeah.
1: Of what happens, uh, he draws you uh, to one side after uh, this, his lesson. His lesson, and asks you whether or not your classmate uh, has used the forbidden quill. What do you do? Okay, uh, tell Professor Flitwick the truth. Um, then you would not wait to be asked to tell Professor Flitwick the truth, uh, lie and say you don't know, but hope someone else tells the truth. Uh, tell Professor Flitwick that uh, he ought to ask your classmates and resolve uh, to tell your classmate that if he doesn't tell the truth, you will. Boah, dass man ja nicht mal die Option hat, einfach zu sagen, nee, ich sag's aber nicht. <lacht> <lacht> Weil ohne Scheiß... Ranking in einer Klassenarbeit ist mir scheißegal. Also
0: ja, aber ich habe persönlich ein sehr großes ähm, einen
1: großen Bias.
0: Nee, also so ein großes, ich hasse es, ungerecht behandelt zu werden.
1: Okay, aber ähm, das würde trotzdem das hat ja keine jetzt Konsequenz. Nicht dazu. Du hast ja trotzdem eine gute Note geschrieben. Ja, also genau. ich würde es
0: trotzdem natürlich nicht sagen. Es würde mich aber schon zwiebeln, sage ich mal so. Ich würd, also ich würde es nicht sagen. Ich
1: würde es, glaube ich, in die, in die ähm, Verantwortung des Cheaters legen. Und sagen, äh, ich sage Professor Ludwig, dass er ihn mal fragen soll. So. Ja. Äh, left or right? Hm, schwierige Frage. Ich bin Rechtshänder, ich bin politisch Links. Ähm, ich nehme Left.
0: Hätte ich auch genommen.
1: The Sorting Hat is ready to make its decision. Uh. Uh. You're a Ravenclaw. With Learning Wisdom. Yay. Ich darf weiterhin diesen Podcast so nennen.
0: <lacht> ich,
1: das war sehr spaßig. Ich wünschte, man könnte diesen Test häufiger machen.
0: Willkommen in unserem Haus. Du <lacht> darfst jetzt auch, weil ich habe. Oh, ähm, aber
1: guck mal, you probably uh, know that some Ravenclaw's most renowned member, including Gilderoy Lockhart... Ja. Yeah. Entschuldigung. Ja. Naja. Kann ich bitte wieder austreten? <lacht>
0: Naja, nee, ich habe äh, in meiner Wohnung zwei WLANs, ein Gast-WLAN und ein normales. Und mein hm. normales WLAN heißt äh, Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Mhm. Und da kommen halt auch nur Leute rein, die, wo ich weiß, dass sie Ravenclaw sind, hm. weil die anderen können in mein Gast-WLAN, was dann große Halle heißt, und da können sich dann alle sammeln. Hm. Also es hat, es gibt hier Regeln.
1: <lacht> und jetzt darf ich quasi das, das, äh, andere, das andere WLAN verwenden. Haben. Schön, das ja. freut mich. Ja, ja dann das sind hätten die wir. Dinge. Das, das war halt dann auch äh, tatsächlich sehr spaßig. Und ich hatte die E-Mail bekommen, dass ich jetzt wieder wählen darf, beziehungsweise nicht wählen darf, sondern halt diesen Test noch. gehabt dachte so, hm, wird ganz interessant zu machen, aber noch interessanter, wenn wir es im Podcast machen. Ich hoffe, oh euch hat es gefallen. Gott.
0: So interessant. <lacht> genau, kommen wir jetzt aber mal zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Und zwar dem nächsten Exakt. Harry Potter-Kapitel.
1: Genau. Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört? Ja. wir haben wir Harry entlassen.
0: Wir haben Harry entlassen in der Winkelgasse, beziehungsweise ähm, als Hagrid ihm das Ticket gegeben hat mhm. und gesagt hat, ähm, am 1. September fährt, es, fährt der Zug nach Hogwarts am King's Cross Bahnhof ab. ab und äh, dann hat er ihn da einfach stehen lassen.
1: Ja. Und in gewisser Weise macht er das ja auch im Film, nur dass es halt immer so gedreht ist, dass Harry quasi instant quasi in zum Hogwarts nächsten Zug mhm. gehen kann. Und dementsprechend gibt es diese Periode, in der jetzt das nächste Kapitel, Abreise von Gleisen und Dreiviertel, das gibt es einfach nicht. Es gibt keine Zeit. Ich war auch
0: sehr verwundert, tatsächlich, weil ich hatte das ja. nicht mehr auf dem Schirm, dass Harry noch einen Monat zurück zu den Dursleys geht. Weil, was ist das für eine Scheißsituation? Ja. Weißt du, also, die haben sich, ich verstehe das generell nicht, nach jedem, nach jedem Abgang von Harry kommt muss er ja wieder zu den Dursleys zurück. Und jedes Mal zerstreiten sie sich so sehr und dann ist so, ja, ich muss da halt wieder hin, also <lacht> bleibt mir halt nichts anderes ja, übrig. Ja. Wie unangenehm.
1: Wäre jetzt natürlich auch eine gute Gelegenheit, nochmal darauf einzugehen, wie sie jetzt von dieser verdammten Insel wieder runtergekommen sind. Ja. Aber äh, gut, sie sparen sich das und äh, wir gehen direkt äh, quasi in den letzten Monat. Und ähm,
0: es scheint, als hätten die Dursleys auch Angst mittlerweile vor Harry, ja. weil sie ihn zu nichts mehr zwingen und ihn nicht mehr anschreien. Und ich glaube, sie haben jetzt den nötigen Respekt. Nicht, dass Harry ihn was, also doch eigentlich schon, dass Harry ihn was antun könnte. aber. Er hat ihm schon was angetan. Ja, aber Schlimmeres. Ja. Ich glaube, dass äh, wirklich sich Angst breit macht, auch bei Dudley.
1: Hm. Ja, definitiv. Ähm, also allein schon, dass er jetzt nicht mehr im Schrank wohnt, sondern halt ein Zimmer bekommen hat. Und mhm. äh, ich finde auch schön, er hat halt auch quasi, er lässt Hedwig die Schneeäule, die er bekommen hat, ähm, erstmal bekommt sie einen Namen. Und ja, zum anderen äh, darf sie halt auch frei herumfliegen, was ja auch immer so ein, so, ein, so irgendwo eine Metapher dann auch für Harry ist, weil es ja gerade in den späteren Büchern darf sie das ja irgendwann mal nicht mehr mhm. und ähm, also was, Ich habe mir immer ein bisschen Sorgen um die Hygiene in diesem Raum, denn <lacht> Tante Petunia staubsaugt nicht mehr und Hedwig bringt die ganze Zeit tote Mäuse mit. Das, glaub Irgendwann ertrinkt er einfach
0: in to toten Mäusen. Ja, oder
1: auch wenn es nur drei oder vier sind, ist ja schon super eklig. Ja,
0: schon. Das ist schon nicht angenehm.
1: Aber wahrscheinlich äh, impliziert, dass das Harry das schon selbst wegräumt.
0: Aber richtig ähm, unangenehm auch, dass Harry dann Onkel Vernon fragen muss, ob mhm. er ihn nach King's Cross fährt, zum Bahnhof. Was wäre, also, wenn er Nein gesagt hätte? Hätte er gelaufen. <lacht> Keine Ahnung. Na, naja, Flixbus. Jedenfalls <lacht> Sagt Onkel Vernon aber glücklicherweise ja mhm. und bring, bringt Harry am nächsten Tag zum ähm, zur Kings Cross Bahnhof. Aber
1: wir hatten vorher noch die Diskussion, dass es schon sehr, sehr normal ist, wie sie nach Hogwarts kommen im Zug. Ja. So, er macht hier noch so einen Witz so von wegen, ja, die fliegenden Teppiche haben wohl alle Löcher. Mhm. Ähm, aber es ist ein guter Punkt, weil alles andere an dieser Reise ist... Deutlich magischer, ja. also ich denke zum Beispiel an diese unsichtbaren Pferde, ja. ähm, wie heißt das? Testrale, ne? Testrale. Ja, und halt die selbstfahrenden äh, Boote und so mhm. weiter, nur halt der Hogwarts Express ist halt irgendwo einfach nur eine alte Lok.
0: Ich glaube, es ist halt auch eine schöne Metapher so, das ist der Weg von mhm. der Menschlichkeit in die Zaubererwelt und es wird halt immer magischer, umso weiter du halt auf der Reise fortschreitest. ja. Ähm, Onkel Vernon macht sich dann lustig über das Gleis, wo Harry hin muss. <lacht> ja, stimmt. Äh, weil Harry sagt, er muss zum Gleis 9,3 Viertel. Und ähm, Onkel Vernon findet das sehr amüsant, beziehungsweise kommt sich auch ein bisschen verarscht vor. Mhm. Ja. Und
1: äh, vor allem, er sagt ja dann auch, also Harry sagt ja auch, ich nehme mal für den Zug um 11, um wo ich mich auch gefragt habe, gibt es an diesem. Also wie groß ist Kings Cross? Im schon. Film wirkt es schon größer.
0: Es ist auch relativ groß.
1: Nee, ja, aber dann habe ich ja irgendwie, denke ich auch, dass dann mehr Züge gegen 11 Uhr fahren,
0: Ja, ja klar. als dann nur der aber eine, ja, weißt du? aber ja nicht von mehreren Gleisen. Also das nicht stimmt, vom gleichen Gleis, stimmt, Gleis ja. so, so gesagt.
1: Ja, wahrscheinlich stellt sich dann irgendwann zwischen 9 und 10 und guckt, welcher Zug um 11 fährt.
0: Genau, und es steht ja auch Hogwarts Express drauf, ne?
1: Klar, klar.
0: <lacht> <lacht> Witzig auch, dass sie Dudley ins Krankenhaus bringen müssen. genau.
1: Wie sieht um, die Operation aus?
0: Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, um so ein Kringelschwänzchen da loszuwerden.
0: Genau, was Hagrid ihm angezaubert hatte.
1: Ja. Auch schön, dass es permanent bleibt. Ja. Es ist schon ein sehr Arschloch-Move von Hagrid gewesen. So.
0: Auf jeden Fall. Du
1: wirst jetzt gemobbt für immer. Und dann kommt da so ein Schwänzchen raus. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall auch sehr interessant, ähm, dass Harry einfach auch so aufgeregt ist, dass er mega früh aufsteht. Mhm. Und... Ähm, halt dann auch schon um 5 Uhr nochmal alles nochmal durchgeht und so und äh, ja, ich weiß nicht, wie würde würd es dir da gehen, einen Tag vor Hogwarts?
0: Ja, ich glaube, ich würde ähnlich reagieren. Also ja. ich wäre halt super aufgeregt, ich würde wahrscheinlich gar nicht schlafen und würde um 6 Uhr morgens mit meinem Koffer unten stehen und sagen, wir müssen los. Ja. Vor allen Dingen, wenn es halt sowas ist wie Gleis Viertel wo du halt wirklich absolut nicht weißt, wo du hin musst, weil es hm. keine logische Sch äh, Schlussfolgerung gibt, dass du jetzt irgendwie äh, Schildern folgen kannst oder so. Vor hm. allen Dingen als Elfjähriger.
1: Ja. Und dann kommen sie an und äh, sind so ein bisschen wieder von demselben Problem, was man einen Tag vorher hatte. Ähm, auch, das, darauf wollte ich noch kurz hineingehen. Er fragt die Dursleys einen Tag vorher, ob sie ihn fahren. Mhm. Thema, was, was wäre passiert, wenn sie Nein gesagt hätten? Ja. Ach ja, dann äh, hm, muss ich jetzt mal gucken, ob ich da vielleicht noch jemanden kenne, der mich feiert, ziemlich ich spontan fragen oder kann. Oder Taxi. Ja, oder Taxi oder sowas, genau. Ähm, so, und er steht dann dort und irgendwo zwischen 9, Gleis 9 und Gleis 10 und äh, musste halt irgendjemanden fragen. Ich finde das eine nette Konsequenz, weil man irgendwie denkt so, er weiß nicht weiter und andere würden verzweifeln mhm. oder einfach Leute fragend angucken. Und er sagt, nee, ich muss jetzt was tun und ich muss jemanden fragen. Auch wenn es natürlich der Wachmann fühlt sich natürlich ebenfalls verarscht und denkt dann so, äh, okay, das ist hier einfach nur Zeitverschwendung. Äh, Bis dann plötzlich... Ein Satzfeld voller Muggel natürlich. Mhm. Und wir finden dann eine Familie voller roter Haare mhm. in gewisser Man Weise. Die beste
0: Familie auf der Welt.
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Aber
0: ich finde auch, jedes Mal bin ich verwundert darüber, wie sehr J.K. Rowling ins Detail geht, wie Leute aussehen. Sie <lacht> sammelt alle negativen Attribute ja. und so beschreibt sie ihre Charaktere bzw. Figuren. Und es ist jedes Mal so... Hm. <lacht> Hätte man jetzt auch anders machen können.
1: Man also es jetzt die kugelrunde Frau. Zum
0: Beispiel. Aber es ist jedes Mal, <lacht> weil Petunia wird auch jedes Mal mit Hakennase und sowas bezeichnet. Also
1: ja, aber es ist ja auch ein bisschen, es ist ja auch ein Kinderbuch und eine Die, auch ein die sein. soll ja auch dann dementsprechend lustig sein, genau. Ähm, und es fällt natürlich dann nicht nur auf, dass die Muggel sagen, sondern dass sie auch die eine Eule dabei haben. Mhm. Und da kommt eine Frage von der Mutter, die ich verwunderlich fand. Ja, ich auch. Welches gleich war es nochmal? Ändert sich das jedes Jahr? Ich
0: okay, Offensichtlich nicht, aber ich meine, Percy und Bill und die waren ja schon alle da. Ja, also sie, ja, sie genau. macht das ja nicht zum ersten Mal. Fred sie George wird ja sind wahrscheinlich schon auch selbst nach Hogwarts gegangen sein. Ja, vermutlich. Vielleicht ist sie auch einfach, soll das ein bisschen darstellen, wie verwirrt sie ist.
1: Das <lacht> also nicht, nicht nur dick, sondern auch noch verwirrt. Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall, ähm, wir lernen halt super viele Leute kennen. Also natürlich Ginny, natürlich Percy. Ähm. Percy, Alter. Ey. Was ist deine oh. Meinung zu Percy?
0: Das ist der wirkliche Bösewicht der ganzen... Findest der du? Ganzen also Percy, ich bitte dich. Er bekehrt sich zu, zu, den, äh, zu der dunklen Seite und kommt dann wieder angeheult zu seiner Familie. Ah, und du bist jetzt schon sehr viel später. Ja, ich später. Bin schon sehr okay, viel später, okay, ja. ich Percy ist auch, also jetzt gerade ist Percy ich auch einfach vergessen, nur nervig.
1: Ich dass Percy tatsächlich der dunklen Seite verfällt. Ja, naja, gut. Ja, gut. irgendwie Familie ist perfekt, also ich ne? Ich meine, das ist halt, wie viele Köpfe sie haben. ja die Familie neun. Ja. So, wenn da nur einer macht, ist ja okay. Ja. Guter
0: Durchschnitt <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, dann natürlich Fred George, äh, Ron. Ähm, Ach, Ron, ja. Genau. Der tatsächlich äh, fällt gar nicht im Film so auf, aber er ist deutlich größer beschrieben als Harry. Mhm. Als Harry. Ja. Ähm, Und
0: auch sehr nervös, was auch im Film klar. gar nicht so rüberkommt. Ja. Ähm, witzig finde ich, dass genau wie im, im Film halt der Witz mit. Ich bin nicht Fred, ich bin George. Ja. Und du nennst dich unsere Mutter. <lacht> ja. Finde ich immer noch sehr lustig.
1: Ja, es ist schon. Es ist, also als Zwilling kann man das gut bringen. Also, ja. ich, was ich sehr verwirrend fand, ich habe ähm, das Kapitel ja auch gehört als Hörbuch. Und ähm, der Sprecher hat sich gedacht, immer wenn Fred und George, oder es nicht besonders klar ist, wer jetzt gerade von beiden redet, äh, lassen die einfach zwei Stimmen laufen. <lacht> zwei Stimmen. Wo dann, genau, wo dann Sachen, die gesagt werden, ähm, wir kommen, glaube ich, später zu einem Beispiel, die dann einfach quasi zweimal aufgesagt wurden und dann gedoppelt wurden mit leichter Verzögerung. Ja. Das fand ich als Kind natürlich irgendwie witzig, aber irgendwie finde ich das sehr irritierend. Ja, weil ich mir denke, das, also es gibt keine Situation, wo auch egal, wie gut sich zwei Leute kennen, gleichzeitig ein kompletter Satz mit Punktuation und Betonung gleich gesagt wird. Ja. Und, äh, oder sie haben es vorher geübt, was es aber auch nicht gerade realistischer macht. Aber das ist halt so ein Ding, da mich ein bisschen darüber gestolpert. Und gerade bei Fred, of Fred und George, passiert das halt sehr sehr viel. Hm,
0: gut zu wissen. Jedenfalls fragt Harry dann ähm, Mrs Weasley, mhm. wie es denn zum Gleis gehen würde, weil er er ist ganz schüchtern und sagt und stottert und sie hilft ihm dann und sagt, dass er durch die Wand laufen muss.
1: Renn also, mal gegen die Wand. Was,
0: was was würde man tun, wenn einem eine Frau eine fremde Frau sagt, ja, also du um zum Gleis zu kommen, musst du da mhm. vorne gegen die Wand laufen. Ich wäre sehr verwirrt. Gut.
1: Ja gut, aber ich meine, er hat ja schon vorher beobachtet, wie die größeren Brüder quasi aber in Richtung Wand laufen und dann verschwinden. Ja, okay, das so. stimmt. Ich meine, das muss die einzige logische Konsequenz sein. Und ich meine, Harry sagt ja auch schon vorher, vielleicht ist es ja so ein bisschen wie im Tropfenden Kessel, wo du den dritten Backstein von links antippen musst und ein bisschen kitzeln musst und dann geht die Tür <lacht> auf. Kitzeln. Keine Ahnung. Sind der Wand ein
0: bisschen gut zusprechen. Wirklich
1: so, ah, wie siehst halt gut aus. oder? Oh, ja, ja, danke. <lacht> nicht, doch. Ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, ja, geht er einfach hin und es wird auch wieder sehr, ähm, wie soll man sagen, dramatisch beschrieben. Es gibt diese Bindestriche wieder, die dann äh, genau sagen, so von wegen, äh, noch einen halben Meter, erschloss die Augen bereits zum Aufprall und dann nichts geschah. Das ist halt so, so, eine, so ein, auch, auch wieder das Hörspiel zu verwenden, es wird dann auch sehr schnell runtergeredet, so natürlich ja. passen sehr Szene, der Aufregung. Und ähm, ich finde es irgendwie auch weird, um wieder den Ver Vergleich zum ähm, Film zu bringen. Dort ist die andere Seite ja auch eine einfach eine Wand.
0: Ja. Das wo stimmt. man denkt,
1: und sogar läuft nicht sogar, Harry läuft durch und direkt hinter ihm läuft so ein Typ mit Paketen entlang. Da hätte es auch fürchterlich gehen können, wenn Ach er so. einfach, weißt du, so, er rennt ja durch und dann durch die Wand und der, der Typ kommt Problem. genau da. Das müsste man schon irgendwie markieren. Und hier ist es ja auch schon <lacht> so, dass es halt ein schmiedeeisernes Tor gibt. Nee, Moment. Ist das das? Ja. Yeah. Nee, 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 genau, wo der, wo der Fahrkaltenschall gestanden hatte, ist ja sein schmiedeeisernes Tor. Und so habe ich es mir auch mal im Kopf vorgestellt, dass quasi auf der anderen Seite ist es wie, eine, wie, ein, wie ein Tor, wie so ein Portal oder mhm. sowas so leuchtet und dann kommst du da durch. Aber im Film ein bisschen schwach umgesetzt, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja. Und dann steht vor Harry eine scharlachrote Dampflok. Das fand ich sehr schön, weil ja. das ist so sehr schön nostalgisch.
1: Auf jeden Fall. Man hat auch sofort dieses, diesen einen Shot von der überall Dampf und dann genau. ist Hogwarts Express und ja. Das ist schon, schon ziemlich gut und wir bekommen auch einen ersten, ähm, einen ersten Blick auf andere Mitschüler, was ich <lacht> auch sehr spannend fand.
0: Oma, ich habe schon wieder meine Kröte
1: verloren, <lacht> ja, wer der das Klassiker wohl sein, äh, sein Neville. Ist. Ähm, und wir haben tatsächlich auch später einen Jungen mit Rasterlocken, der äh, als Lee und später Lee Jordan, Lee Jordan dann äh, beteiligen würde, was aber nicht... Wie ist nochmal? Dean Thomas, ne?
0: Nein, nein, das nee. ist jemand anders.
1: Das ist jemand Lee anders. Jordan
0: ist der ähm, Kommentator beim Quidditch im ersten ja, Jahr. Ja, ja, schon
1: klar. Ja. Aber da war ja noch ein, ein Junge mit dunkler Haut. Und das war aber... Dean
0: Thomas ist der Freund von Ginny irgendwann in den späteren. Genau,
1: aber das okay. war doch der, den ich meine mit der dunklen Haut, oder? Ja, genau. Ja, genau. Weil das ist nämlich auch ein, ein kontroverser Punkt. Der wurde teilweise in... Äh, ich glaube, unsere Version ist dann auch eine editierte Version. Ja. Da wurde der nämlich tatsächlich rausgeschnitten. Hat man einfach diesen Seitensatz, dass da unter den ganzen äh, Jungen auch einer mit dunkler Haut war, hat man einfach weggelassen. Hm. Wo der Editor gesagt hat: Ach nee, das ist sinnlos, das muss man nicht nochmal erwähnen. Äh, das, das ist, ist ja. ja auch, also, das muss man ja auch nicht erwähnen. Klar, aber es, wenn du halt den Charakter von Dean Thomas einführst und das ist halt nur mal einer seiner Besonderheiten, dass er halt dann dunkle Haut hat in einer Klasse von kompletten Weißnasen, dann finde ich es schon irgendwo fast schon rassistisch, wenn man das halt weglässt.
0: Ist das so? Weil, ich glaube, es ist. Also mal, Ron, für mich ist das eher anders.
1: Aber guck mal, Ron wird auf die optischen Sachen bezogen. Hermine wird auf die optischen Sachen äh, beschrieben. Harry wird auf die optischen Punkte. Naja,
0: er kann ja auch optisch beschrieben werden, aber vielleicht halt einfach nicht auf seine Haut.
1: Glaubst du wirklich, dass es aus, aus progressiven Gedanken gut rausgeschnitten wurde? Weil Ludwig sie haben? Ich weiß nicht. Aber ach nein, also, wir sind 2001... Ich empfinde es nicht als sind wir so fortgeschritten, wir brauchen das gar nicht mehr so. Aber ich finde also es ich nicht
0: notwendig, dass es Genau, da, da, da
1: würde ich hier hinzustimmen, dass es nicht notwendig ist, aber wir sind halt nur mal in einer Buchform, wo wir die Sachen halt eben nicht sehen. Ja. Und das ist halt dann dann musst du es halt beschreiben und dann ist es halt auch, finde ich nicht verwerflich, dass dazu zu wenden. Ich finde es halt andersrum noch verwerflich, wie auch bei den Jungen mit den Rasterlocken, äh, dass es halt dann einfach äh, quasi der Interpretation freigegeben wird, weil wenn du die jetzt... Wenn du jetzt einfach nur denkst, so von wegen, okay, Großbritannien hauptsächlich irgendwie, man denkt, man denkt sich eine weiße Gesellschaft und so weiter. Und dann einen jungen Rasterlocken könnte auch ein sehr komisches Bild in deinem Kopf dann irgendwann. ich glaube, bringen, du weißt
0: interpretierst du? da gerade zu viel rein.
1: Das kann gut sein. Aber trotzdem, mich regt halt einfach die Sache aus, wo der Editor irgendwie dann von sich aus einfach gemeint hatte, weil John K. Rowling hat es ja so eingeschritten und die Casting-Choice von, von Dean Thomas und so weiter, sagt dir dann auch, dass es halt einfach, dass da einfach irgendwas. Ja, egal. <lacht> da war gut. wohl jemand am Werk, der äh, nicht am Werk hätte sein sollen. Genau. Ähm, ja.
0: Harry ist dann durch die Wand gelaufen und etwas verwirrt. Und tatsächlich wird er von Fred und George vorher angesprochen, mhm. vor dem Zug. Fand ich Und ähm, wusste ich auch nicht mehr. Und Harry wird gefragt, ob er denn der Harry Potter ist. Und ich glaube, mhm. die Frage hängt ihm jetzt schon zu den Ohren raus, weil... Bei mir würde das tun.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm er
0: sagt aber auch direkt, ja, allerdings, der bin ich. Also er scheint da auch nicht scheu zu sein. Ich finde ja auch, Harry ist immer so ein bisschen mehr, so ein bisschen sassy in den Büchern. Was in den <lacht> Filmen ja. nicht so ist. In den Filmen ist das schon sehr schüchtern.
1: Aber er ist sich ja seiner Rolle auch noch nicht bewusst. Er hat ja noch ja. nicht, er hat ja außer Hagrid noch keinen getroffen. Außer, okay, außer die Leute im, im troffenen Kessel. Aber es war ja ein surreale, ähm, surreales Erlebnis, die halt wirklich ihn auf ihn quasi angesprochen haben. Mm. Und ähm, dementsprechend glaube ich einfach, dass er ein bisschen naiv ist und dann sagt, ja, oh, ich bin Harry Potter. What's,
0: what's the deal? What's ha? The deal ha? Ja, genau. Ja. Und dann stellen sich Fred und George vor und werden aber dann auch direkt von ihrer Mutter in den Zug gescheucht.
1: Genau, wobei sie ihm vorher noch mit dem Koffer helfen. Mm -hmm. Und ähm, dann sitzt Harry schon im Waggon und beobachtet die Familie Weasley von außen, was halt uns natürlich die Möglichkeit bietet, so ein bisschen die Familie unabhängig von, also ohne weiteres quasi mal einfach ein bisschen zu sehen, wie sie untereinander so sind. Mhm. Und halt vor allen Dingen auch ähm, zu zeigen, äh, erstmal natürlich, dass die Familie schwierig, schwierige Situationen hat und sehr stolz sind auf die, die kleinen Ereignisse oder auf die kleinen Errungenschaften, die sie äh, bekommen haben. Zum Beispiel wie das ähm, vertrauensschüler als Percy Vertrauensschüler wurde.
0: Ja, wer es nicht bekommen hatte. Genau, dementsprechend, <lacht> wird sehr oft erwähnt.
1: Genau, dementsprechend dann auch einen neuen Umhang bekommen hat. Und lustigerweise äh, ist hier dann auch, als der älteste Junge beschrieben wird, äh, bemerkte Harry ein schimmerndes rotgoldenes Abzeichen mit dem Buchstaben V auf seiner Brust. Mhm. Das ist im Hörbuch Silber. <lacht> <lacht> ich warum? weiß nicht warum. Aber es ist einfach ein silbernes Abzeichen, wird so quasi vorgelesen und das ist halt wahrscheinlich einer der vielen Changes, die wir auch schon thematisiert haben, wo dann gesagt wurde, okay, man hat sich da vielleicht ein bisschen am Buch, äh, am, am Film orientiert, mm. was für eine Farbe es da hatte oder wollte das halt Redcon in gewisser Weise. Ja. Aber das ist mir quasi nur aufgefallen, dass da halt so ein bisschen was ja. genau, anders ist.
0: Ähm, Harry hat sich in den letzten... Waggon des Wagens oder den letztes freie ähm, Abteil gesetzt, wo noch niemand drin saß mhm. und wird dann von ähm, Ron angesprochen und, und der fragt dann, ob er sich dazusetzen darf, weil mhm. leider sonst nichts mehr frei ist.
1: Genau. ja. Ähm.
0: Fred und George kommen damit auch nochmal, also die mhm. bringen Ron quasi rein, setzen sich dann aber später weiter zu, den an zu ihren anderen Freunden, zu ihren älteren Freunden. Genau,
1: Wobei mir gerade nochmal also man muss sich ja wirklich fragen, wie groß ist dieser Zug?
0: Schon sehr groß, oder?
1: Also im Film sind es jetzt zwei Waggons.
0: Nur? Also, ja. Nee.
1: Das sind, glaube ich, zwei oder drei Waggons.
0: Ich würde schon eher drei, vier sagen.
1: Ne, also was im Film gezeigt wird. Ach so, ja. Und wenn du dann denkst, wie viele Schüler hat Hogwarts? Wie viele Leute passen effektiv? Äh, Kommt die irgendwie ja, mal anders rein?
0: Die stapeln sich irgendwann im Gepäckraum.
1: Genau, und vor allem das Ding ist dann auch... Warum ist naja, bei Harry noch frei? Wohnen ja auch
0: manche manche ähm, Schüler wohnen ja vielleicht auch in Hogsmeade. Die müssen ja nicht mit Hogwarts. Ah, das, stimmt, das sind das ja sein. wahrscheinlich nur die Leute. Das ist ja die Frage: gibt es mehrere Wege nach Hogwarts? Ja. Weil es sind nur die Leute, die um London herum wohnen und in London drin, hm. die halt mit dem Hogwarts-Express fahren. Oder hat er mehrere Stops und sammelt noch Leute ein? Das
1: Weiß man auch nicht. Ne? Kann man nicht wissen. Oder, oder warum können vielleicht die nicht einfach mit Flohpulver anreisen?
0: Das dürfen sie, glaube ich, noch nicht.
1: Naja, aber, aber die erfahreneren.
0: Ach so, ja, das weiß ich dass nicht. Dass sie
1: einfach äh, wie in Vielleicht wie weil Hogwarts wahrscheinlich so keine
0: Nee, Hogwarts hat doch gar ja keine äh, Kamine, da ist doch nur ein Kamin in Dumbledores Büro, damit <lacht> äh, ne, um Moment, die Sicherheit zu gewährleisten. in der großen, gewähren.
1: großen Halle nicht irgendwo nee. ein Kamin? Nee,
0: ja, es geht ja, du kannst ja nicht einfach irgendeinen Kamin das muss ein magischer Kamin sein, muss schon okay. ein Portal sein, aber ja. ich glaube, es geht um Sicherheit hier, dass du ja. nicht einfach so rein und raus spazieren kannst. Okay. Was ja auch Sinn macht.
1: ganz kurz, ich habe ganz kurz im Hinterkopf es Gibt es nicht auch irgendwie eine Transportmöglichkeit durch Toiletten?
0: Ja, das war das Zaubereiministerium.
1: Dass man durch die Toilette geht, ja, ne? Ja,
0: das war das Zaubereiministerium.
1: Ja, genau. Ich war gerade die ganze Zeit so, Moment, wieso denke ich bei Zaubereiministerium an Toilette? Deswegen hat äh, Mepha
0: <lacht> doch auch im fünften Teil da die Kabine, ähm, nee, im sechsten Teil, die diese, diese um also was mhm. ist es denn, Das ist Kabinett, so so ein Kabinett, genau, ja. das er dann quasi als In- und Ausgang benutzt ja. Für die Todesser. Es ja. ist, ist
1: auf jeden Fall weird, dass man durch Toiletten reist. Ja, ähm, ja wir haben halt auf jeden Fall äh, auch wieder einen Hinweis auf Lee Jordan, der eine Riesentarantel hat. Äh, Klassiker. Okay. Äh, und man, hält sich so ein bisschen, äh, man unterhält sich so ein bisschen über, über das, was passiert ist an jenem Abend, wo Harry diese Blitzname bekommen hat.
0: Ja, also Ron hat dann erst rausgefunden, dass das Harry ist und schreit auch drauf. Harry Potter. Und er kriegt schon direkt Ärger von äh, seiner Mutter, dass der arme Junge kein Tier sei und dass man ihn auch nicht angucken sollte wie im Zoo, weil Ginny in den Zug gehen wollte, um Harry Potter zu sehen. Ja. Und das finde ich auch sehr schön. Das ist gute Erziehung.
1: Genau, das ist halt dann auch, da merkt man auch schon so ein bisschen die Charakteristika, dass halt Molly äh, halt einfach eine ne, ne typische, sehr gutherzige Mom ist. Genau. Und, ähm, <lacht> auch, so, auch so Formulierungen wie Ronny-Spätzchen mhm. und sowas äh, ist halt schon bezeichnend, äh, also ja. ist auf jeden Fall schon mal ganz gut.
0: Jedenfalls steigen dann alle äh, Kinder in den Zug ein. Mhm. Ginny bleibt natürlich zurück, weil sie noch zu jung ist und kriegt von äh, George gesagt, wir schicken dir eine Klobrille aus Hogwarts, bevor, <lacht> obwohl deren Mutter vorher gesagt hatte, ja. dass sie bitte dieses Mal nichts anstellen sollen.
1: Genau. Ähm, genau, dann halb lachend, halb weinend wird zum Abschied gewunken mhm. und äh, Harry, immer noch weirdly am Stalken, diese Familie, äh, <lacht> verliert halt die beiden dann aus den Augen. Ähm, und genau, dann lernen wir von der Riesentarantel und Harry, bzw. Ron, kommt halt dann auch in das Abteil rein, sagt, der restliche Zug ist voll und bist wirklich Harry Potter und dann halten sie sich über die Blitznarbe und Harry kann sich an nichts mehr erinnern, außer, dass überall grünes Licht ist. Was unser erster Indikator ist, quasi, dass Grün böse ist.
0: Ja, grün ist eine böse Farbe genau. in dem Universum.
1: Genau, grün ist böse und ähm, danach kommt tatsächlich eine, eine, was ich fast schon interessant finde, dass Ron so ein bisschen das Gefühl hat, dass äh, Harry der Besondere ist, aber mhm. Harry natürlich das komplett anders sieht und sagt: Moment, du bist eine komplett, ihr seid eine komplette Zaubererfamilie. Erzähl mir davon, lass mich, Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Und in gewisser Weise wird Ron für Harry zu Harry Potter. Ja. <lacht> so, weil er dann auf einmal diese, diese Person so interessant findet. Und, ähm
0: das ist halt so schön, weil man sich gerade da so mit Harry identifizieren kann. Ja, weil Ron ist quasi der ähm, Erklärcharakter, der uns yeah. in die Zaubererwelt einführt und uns erzählt, was, ähm, was es für Familien gibt und dass äh, Reinblüter halt ein Ding sind und dass mhm. das reine Blut wirklich bewahrt werden will von manchen Zaubererfamilien. Ja. Und er sagt ja auch selber, dass Mom einen zweiten Vetter hat, der Buchhalter ist, aber wir reden nie über ihn. Also die haben nicht so dieses, äh, wie die Malfoys, dass, ja. dass da alles irgendwie reines Blut und sowas sein muss, aber es gibt schon halt jemanden, der, also ein Squibb wahrscheinlich, der nicht zaubern kann, aber sie reden auch nicht über ihn.
1: Hm.
0: Also es ist schon ein bisschen... Hm.
1: Es ist ein bisschen shady, aber ich glaube, das ist, trifft halt auch einfach so den Zeitgeist von damals, ja, weil man halt... Ich meine, da gibt es halt natürlich diesen Vetter, der so ein bisschen anders tickt. Mm -hmm. Und man denkt so, na komm, wir müssen jetzt nicht drüber ja. reden. So.
0: Der komische Onkel, der so. Ah, ja, ja, genau. Schon der halt dein fünftes Bier ist 10 Uhr morgens.
1: <lacht> genau, und das ist, das ist halt so der, der Punkt. Ich glaube, das ist halt einfach, ich glaube, heutzutage wird man das anders formulieren, aber ja. von damals, wann die Bücher halt geschrieben wurden, ist das, glaube ich, eine sehr verträgliche Sache.
0: Genau. Harry fragt dann, wie viele Geschwister Ron denn habe. Mm -hmm. Und er sagt, mit einer dunklen Miene fünf, wo wir auch noch mal rausziehen können, dass es halt glaube ich auch nicht immer das Beste ist, fünf Geschwister zu ja, haben. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn der größte Bruder Sch Schulsprecher war, dann danach der Quidditch, der Kapitän der Quidditch-Mannschaft, dann gibt es noch Fred und George, die zwar Unsinn machen, aber gute Noten haben und dass alle erwarten, dass Ron sich auch so verhält oder so gut wird wie die anderen und das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, Genau. dass das Echt anstrengend. Und nicht nur,
1: nicht nur, dass es dass die Erwartungshaltung daran ist, sondern auch selbst wenn er das erreicht, ist halt einfach nichts Neues. Genau. So.
0: Ja, also er kann wahrscheinlich nichts mehr erreichen, also schulisch nicht, hm. nichts mehr erreichen, wo alle Leute so begeistert sind wie jetzt bei Percy mit Vertrauensschülern.
1: Aber wir können ja schon mal in die Zukunft schauen von Ron Weasley. Was erreicht er denn alles in der Schule? Er wird Kapitän der Quidditch-Mannschaft, mhm. Vertrauensschüler.
0: Wird er Vertrauensschüler? Ich
1: glaube, er wird mit Hermine Vertrauensschüler.
0: Nee, ich glaube, Hermine und Harry werden Vertrauensschüler. Nee,
1: Harry wird kein Vertrauensschüler. Sicher? Ich, ich glaube nämlich, dass das nur ein Knackpunkt war irgendwann, dass halt ähm, okay. dass halt, dass halt, Ron, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich okay. gesagt, aber ich meine, dass Ron Vertrauensschüler ist. Yeah. Ja, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, erreicht er ja auch ein bisschen was. Und auch ja, das, was er geil. natürlich für die Zauberergesellschaft im Allgemeinen im Zusammenkampf mit... Harry erreicht Das ja, ist natürlich gar keine Frage. Nicht aufzuwiegen mit den vorigen Achievements, aber ja. ähm, dennoch äh, auf jeden Fall interessant, dass hier schon quasi gesagt wird, hier Charlie war Captain der Quidditch-Mannschaft, Percy Vertrauensschüler und so weiter. Und, ja.
0: Ja. Er hat auch den alten Umhang von Bill und den alten mhm. Zauberstab von Charlie bekommen, wo ich in meinem Kopf schon Mr. Ollivander schreien höre. Ja. Der Zauberer sucht sich, nee, der Zauberstab sucht sich den Zauberer aus.
1: Genau, das habe ich mir auch mit drei Fragezeichen hier ähm, markiert. Weil deswegen denke mir, ist er halt
0: auch nicht gut. Es funktioniert doch nicht. Es funktioniert schon, aber deswegen ist er halt auch nicht gut.
1: Aber man muss er nicht Charlie besiegt haben.
0: Nein, 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 nein. Also er muss ihn entwaffnet haben.
1: Aber wie kann dann er das machen ihn? ohne Zauberstab?
0: Ähm, ich glaube, man kann ihn auch einfach so weitergeben. Dann funktioniert er halt nicht so gut. Also wenn er ihn jetzt entwaffnet hätte, dann würde der Zaubererstab Ron gehören. Aber dem ist ja nicht so.
1: Also gehört er nicht Ron?
0: Nee, er gehört nicht Ron. Deswegen zaubert er auch einfach nicht, nicht gut. Hm. Das ist halt einfach... Wahrscheinlich wäre er mit seinem eigenen Zauberstab, der, für den er halt gemacht wurde, ähm, besser dran. Ich habe so das
1: Gefühl, diese Regeln, wie Zauberstäbe funktionieren, die wurden erst später entwickelt. Ja, also es gibt
0: so einige Regeln, die sehr schwammig sind. Ja,
1: oder halt auch gerade dieses Nein, er muss entwaffnet werden, weil dann hat man die Twist des vor dem Elderstab gehört am Ende. Oh, da denkst du, okay.
0: Naja. Ist das aber es, wirklich ist schon, so? es ist schon logisch, dass du nicht einfach einen Zauberstab nehmen kannst und den benutzen kannst. Naja, aber
1: dann macht es aber auch keinen Sinn, dass ja, er hier Zauberstab Ja, doch, er funktioniert ja nicht hat. richtig.
0: Es sag, also du kannst ihn benutzen, aber er funktioniert dann einfach nicht richtig. Deswegen glaube, kann er Voldemort... gar nicht. Doch, weil Voldemort, wenn er den Elderstab hat, sagt ja, er funktioniert, aber ich merke, dass es nicht seine volle Macht ist. Hm. Und ja, hm. weil er halt Malfoy gehört und nicht äh, Snape, wie er hm. dachte. Jedenfalls okay. erzählt er dann auch von Kretze. Ja. Ähm, finde ich sehr... Also wenn man das mal genauer sieht und mit dem Hintergedanken, dass es Peter Pettigrew ist, finde ich ähm, das sehr interessant. Weil... Ja, eine fette, graue, schlafende Ratte. Und ich meine, mhm. die Ratte, Ratten werden nicht alt, eigentlich. Ja. Und wenn der schon durch die ganze Familie gereicht wurde, ist es schon merkwürdig. Kann man mal hinterfragen, aber. Muss ich finde,
1: find, man kann den Namen mal hinterfragen: Kratze. Ja, ist, halt, ist das nicht so eine parasitäre Hauterkrankung? Ja. So. Aber das
0: heißt ja auch auf, auf Englisch Scrubbers, glaube ich.
1: Das aber mehrere Bedeutungen, glaube ich, hat. Ja. Also das heißt nicht nur Krätze, genau. sondern halt auch irgendwas.
0: Das ist halt kein schöner Name, ja. aber ich meine, es ist auch keine schöne Ratte. Also von daher. Ja,
1: das stimmt. Doch, der Mensch dahinter ist nicht sehr schön. Ja. zumindest in den Film.
0: Harry erzählt Ron dann, dass er die Narbe von Lord Voldemort bekommen hat, beziehungsweise Voldemort. Und dass der auch seine Eltern umgebracht hat. Mhm. Und Ron verfällt in so eine Schockstarre, weil Harry halt seinen Namen ausgesprochen hat.
1: Hat da nicht gesagt. Hat
0: da nicht gesagt. <lacht> ja gut, aber Harry sagt auch selber, ja, ich weiß das ja alles nicht. Also mhm. gut zu wissen, dann werde ich das jetzt nicht mehr machen. Ja. Aber ich habe es einfach nicht gewusst.
1: Davor kommt doch gerade ein Punkt, den ich nur ganz kurz erwähnen will. Und zwar, dass Ron kein Geld hat und auch Harry das einfach also, dass er kein wirklicher Dialog ist, so er sagt es ja nicht öffentlich, aber dass halt so dieses Empfinden von Harry beschrieben wird, also halt überhaupt nicht schlimm. Vor einem Monat hat er ja noch nicht mal einen Penny gehabt. Ja, Musste halt immer so seinen, seinen alten Kram äh, quasi von Tragen von Dudley. Und ja. Dementsprechend haben die da eine, eine ähnliche Backstory. Ja. Ähm, ja. Und auch, wie du schon sagst, er will jetzt nicht so rüberkommen, als ob er besonders mutig wäre mhm. oder sonst was. Er hat einfach nur keine Ahnung. Ja. Was ich sehr er hat sympathisch noch eine, finde. eine
0: Menge zu lernen, wie er selber von sich sagt. Genau. Und dann klingelt es in meinen Ohren schon mit: Hier kommt der Servierwagen.
1: Na, Kinder, wollt ihr was zu naschen? <lacht> ja.
0: Und zwar es ist es auch erstmals, dass Harry die Süßigkeiten der Zaubererwelt kennenlernt. Mhm. Und zwar Bertie Bots Bohnen, Bubbles, beste, Bubbles' bester. Blas,
1: Blaskaugummi.
0: Blaskaugummi, Hilfe!
1: Schokofrösche.
0: Kürbispasteten, Kesselkuchen und Lakritz-Zauberstäbe.
1: Was nicht so verrückt klingt. Also, äh, klar, wir kennen Bertie Botts Bohnen, die mhm. sind verrückt. Äh, ja. Bubbles, bester, bester Blaskaugummi, könnte ja, auch ein ist ganz ist ein normaler. Ne? Könnte auch einfach nur ein Kaugummi sein, ja. der sich ganz gut eignet. Schokofrösche sind ja ein bisschen weird. Kürbispastete kann man wahrscheinlich nachkochen. Kesselkuchen, ja, habe ich das. auch schon ein YouTube-Video gesehen, wie das jemand macht. <lacht> Äh, und Lakritz-Zauberstäbe, gut, das ist halt Zauberstäbe. Das, äh, ja. das ist halt nicht, also wenn man es nicht mal auf der Zunge zergehen lässt, ist es nicht so weird. <lacht> Außer, ja. dass ich mir noch nicht nachvollziehen kann, warum jemand freiwillig Lakritz ist. Ja, keine ähm, Ahnung. Und, äh, aber er kauft einfach von allem ein bisschen, nicht, mhm. äh, wie es im Film heißt, wir hätten gern alles. Ja. Das ist mein Lieblingssatz aus dem gesamten Film. <lacht> ist. Also wenn man irgendwann an der Situation ist, wo man einmal in seinem Leben diesen Satz unironisch sagen konnte... Hammer, dann habe ich, glaube ich, alles erreicht, was ich in meinem Leben erreichen will. Ja. Weil einfach mal sagen könnte, weißt du was, ich hätte gern alles <lacht> so in diesem Frühstücken oder so.
0: Ja. Nee, aber das finde ich sehr schön, weil dann Ron sich auch super freut und nicht auf seinen blöden Krümeln von letztem Jahr noch ja. sitzen bleibt. Und ähm, ich finde es auch schön, wie Harry äh, teilt. Hm. Weil eigentlich könnte er auch alles für sich behalten. Na, er
1: tauscht ja erstmal, ne? Was ich sehr, sehr interessant finde.
0: Ja, weil Ron wahrscheinlich nichts so unbedingt annehmen
1: wollen würde. Für genau, so Aber das finde ich halt eine sympathische Geste, weil ja. sagt so, es ist hier altes, trockenes Brot mit Corned Beef. Ähm, und äh, ja, ich tausche das hier, hast du was geiles. Mhm. Im Endeffekt, nachher kommt ja auch in Klammern, die Stuhlen hatten sie längst vergessen. Also mhm. so richtig viel gegessen haben sie nicht. Genau. Ein bisschen fragwürdig allerdings auch die Auswahl von Essen. Ich meine, wie lange sind sie ja unterwegs? Einen halben Tag oder so?
0: Schon lange. Oh, da hätte ich mal den ganzen Tag.
1: So ein, so ein paar Sandwiches oder <lacht> hätte ich, also gerade mit heutigen Ernährungsgeschichten.
0: Das ist wie mein Flug nach Bangkok. Ja, genau. 14 Stunden kein Essen. Ja, ach was.
1: Das ist okay. <lacht> Packt euch doch was ein.
0: Ja. Gut. Oh, furchtbar. Ja.
1: Dann wird ähm, ein Thema aufge. Äh, Macht, was mich sehr beschäftigt, mhm. und zwar Karten, die ja. man sammeln kann. <lacht> Mensch, genau dein Ding. Genau. Und äh, das fand ich auch sehr schön, ähm, quasi wie dann äh, so ein bisschen halt auch darüber quasi erzählt wird, warum Elvis Dumbledore ein krasser Typ ist. Ähm, krasser
0: Typ. Auch wieder Lesebrille, lange, krumme Nase.
1: Ja. Hm. Und seine, seine äh, Errungenschaften, äh, allen ähm, beruht allen auf dem Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald im Jahr 1945. Oder auch Hitler. Was ist 1945 nochmal in Deutschland hm, passiert? Keine Ahnung. <lacht> hm. naja. Nun, äh, der Entdeckung zwölf Anwendungen für Drachenblut äh, mhm. äh, und sein Werk über Alchemie verfasst mit Nicolas Flamel. Nicolas Flamel. Genau. <lacht> genau. So dumm. Aber äh, hier wird quasi auch... Das ist auch kein Aspekt, den man so unbedingt mit ähm, Dumbledore in Verbindung bringt, seit halt Alchemie. Sei ich mir so dieses Snape-Ding, ja. äh, aber auch natürlich im Kontext zu Niklos Flamel und dieser allgemeinen smarter Typ ist, äh, schon irgendwo Sinn.
0: Ja, ich liebe auch, dass es steht, in seiner Freizeit hört Professor Dumbledore mit Vorliebe Kammermusik und spielt Bowling. Genau. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Mann bowlt.
1: <lacht> ja, das zum einen. Und zum anderen sind es auch zwei Hobbys, die sowas überhaupt gar nicht miteinander zu tun haben. Also Kammermusik, ja. so, so klassisches, altes, so. Und dann Bowling, so mhm. eine Trendsportart aus Amerika. Ja. Und äh, ja, es trifft, den, trifft die Figur des äh, Dumbledore eigentlich ziemlich gut. Zum einen hat er die Nazis besiegt, die Zaubernazis. <lacht> die ist Super äh, in, in Alchemie und in der Decken von Ressourcen, mag aber auch klassische Musik und mhm. neue Trend-Hobbys. Ja. Heute wäre das wahrscheinlich irgendwie, hört gern Bach und äh, geht irgendwie, weiß nicht, Stand-Up-Paddling oder sowas. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie sowas. Genau. Oder fährt mit dem Liegefahrrad.
0: Ja, und dann, <lacht> Harry fällt auf, dass sich die ähm, Figuren sowohl auf den Karten als auch, in der Zeitung oder sonst wo, bewegen und das damm da auch zwischendurch mal abhaut. Und mm. für Ron ist das was ganz natürliches. Ja, du denkst ja nicht, der hat den ganzen Tag Zeit, um genau. da rumzulungern.
1: Finde ich einen sehr rationalen Satz. Das ja. Hattest du denn?
0: Und Harry ähm, erzählt Ron, dass in der Muggelwelt bleiben die Leute einfach nicht sichtbar. Das ist einfach ein Foto, was sich nicht bewegt. Mm. Wirklich? Soll das heißen, sie bewegen sich überhaupt nicht? Also es ist ja. irgendwie total schön... So diesen Austausch von zwei komplett unterschiedlichen Welten zu sehen.
1: Ja, es ist schon so ein Kulturaustausch und es in gewisser ist echt, Weise. Also
0: sehr, sehr schön. Ich fand es auch ein sehr, ja, sehr schöner Austausch. Auf
1: jeden Fall. Dann wird noch ein bisschen mehr auf Karten eingegangen. Mhm. Ähm, namentlich erwähnt, äh, nicht nur Dumbledore äh, und Morgane, die hatten wir vorher, sondern auch äh, Hengris von Woodcroft, äh, Albert Grunningen.
0: Warte, warte. Hengis von Woodcroft war die Gründer, war der Gründer von Hoxmeat. Hm. Dann Alberich Grannion ähm, hat die magische Stinkbombe erfunden. Hast also ist alles noch aufgeschrieben? Ja, klar. Ähm, Sirs, Sirs. Sirs ähm, ist eine griechische Zauberin. Und Paracelsus ist, wie vielleicht der Name auch sagt, Arzt. <lacht> Und Merlin, den wir natürlich auch kennen.
1: Das ist aber weird. Warum kennt man Merlin?
0: Weil es der, ähm, der in der Zauberwelt von Arthur spielt. Ist das so? Mhm.
1: Also war die Arthur-Geschichte mit dem Schwert im Stein, ja. das war alles for real? Ja. Also okay. genau, ja. Krass, das wusste ich nicht. Ich dachte, also
0: in, de, in der Welt. Ja, ja, klar, in, ja. in dieser Welt schon. Genau, in, <lacht> in der, unserer in der, Welt. In unserer Ach, hoffentlich sicher. auch, aber... Hm. Genau, und dann gibt es dann noch die Druidin Cleo, Cleodria? Cleodna. Cleodna. Sie ist Wunderheilerin.
1: Hm. Das ist also auch alles neben Ärztin quasi gleichwertig betrachtet wird in diesem Kartenset. set Ja, so.
0: aber es ist... Stell dir vor, du sammelst auf einmal Karten und hast schon so richtig coole Leute, die so richtig coole Sachen gemacht haben. Und dann fängst du an, deine Karten da zu sammeln. Und Ron erzählt dir, was es noch alles für Karten gibt und wie viele. Ja, ja Das ist schon cool auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wo er es genau sagt, aber so von wegen, ja, du kannst ja auch zu sammeln Karten anfangen. Und, mm. und so die Noten von Harry gehen immer weiter runter. <lacht>
0: <lacht> Harry ist nicht du. Ja. <lacht> Jedenfalls entdecken sie dann auch Bertie Bots Bohnen, von denen ich auch noch eine Packung zu Hause stehen habe.
1: Die aber hier nicht so geil sind.
0: Ich habe die, die sind aus den USA. Ich weiß also nicht, die, aber es
1: gibt ja diese, diese Bohnen Ich, auch.
0: Hab, ich hab, die, werde die niemals essen. Und ich aber, hab,
1: aber es gibt, gibt ja diese verschiedenen, also diese ein bisschen Haribo-mäßige, die heißen ja, halt nicht Bertie Bots Bohnen. sondern sind Ja, halt ich so. habe
0: aber original Bertie Bots Bohnen.
1: Schon klar, aber die kommen ja trotzdem von der Fabrik, die diese verschiedenen ich Farben... Hab. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie eine Firma gegründet haben, die nennt sich Bots Bohnen. Ich glaube
0: aber nicht, dass es die gleichen Bohnen sind. Ich das glaube ich, ich nicht. Ich glaube schon. Nee. Nö, Nö. Doch. ich glaube ja nicht. Okay,
1: Guck doch nochmal nach und dann reichen wir das mal äh, in einem zukünftigen Podcast nach.
0: Aber Harry hatte ähm, folgende Geschmacksrichtungen: und zwar Toast, Kokosnuss, gebackene Bohnen, Erdbeere, Curry, Gras, Kaffee und Sardine. Also bis auf Sardine ist das schon, glaube ich, ein guter Durchschnitt, was du so haben kannst am Bertie Bohnen.
1: Ja. Ich frage mich halt auch, wie wird das generiert? Sitzt da dann der, der Bohnenmacher?
0: Der Bohnenmacher, ja. Bertie. Sitzt
1: Bertie sitzt <lacht> in seinem Topf und sagt, oh, jetzt Ziegelstein. Und dann kommt es einfach mit in den Topf und <lacht> dann ja, verarbeitet er das. Oder wird das ein, hast du einen magischen Randomizer, ja. der einfach sagt, ach ja, wir machen jetzt mal hier, äh, keine Ahnung, Wasserstoff. Mhm. Wie schmeckt Wasserstoff?
0: Ja, gar nicht wahrscheinlich. Und du würdest auch sterben, wenn du das essen würdest oder trinken würdest. Sind schon, mal Leute,
1: sind schon mal Leute gestorben Vermutlich, an, ja. an Dirty Bots Bohnen. Bestimmt.
0: Jedenfalls kommt Neville dann wieder ähm, in deren Abteil. Was, also ja. nicht wieder, sondern kommt in deren Abteil Der und Junge fragt wieder, nach seine ob jemand seine Kröte gesehen hat. Und ach, ich liebe Neville. Er ist so süß. Und, <lacht> hat denn jemand meine Kröte gesehen? Nein, Neville, haben wir nicht. Und, und es jetzt tut mir auch auf uns Leid. Zu Nerven. Genau, und sie könnte. Genau, Ron redet auch wieder über Kretze, was ich auch sehr witzig fand. Ähm, die auf seinem Schoß liegt und, sie... und er sagt, sie könnte inzwischen auch gestorben sein, ohne dass ich es gemerkt habe. Also er hasst diese hm. Ratte wirklich abgrundtief.
1: Und wahrscheinlich. Ist... Vor allem geht man nicht davon aus, dass auch Peter Pettigrew tot ist.
0: Ja, ja, klar. Ja. Man hat ja nur einen Finger von ihm gefunden.
1: Genau. Er könnte auch tot sein. Er könnte auch tot sein, ja.
0: <lacht> ja. Und dann zeigt, was ich auch sehr witzig finde, Ron äh, Harry seinen Zauberstab. Mhm. Was sich sehr falsch anhört, aber. Ähm, <lacht> und zwar äh, sagt er dann, dass das Einhornhaar schon fast rauskommt. Also muss dieser Zauberstab echt demoliert sein. Ja. Und es ist wirklich keine gute Sache, um so Hogwarts so ein, oder seine Schulkarriere zu spielen. So ein bisschen,
1: wenn man einen Fernseher anschließen will mit Kabeln, wo aber schon die Drähte ja, rauskommen. Genau. so, Würde ich nicht machen.
0: Nee. Aber bei Neville steht ein. Mädchen mit einem braunen Haarschopf und recht langen Vorderzähnen und einer gebieterischen Stimme. Wie wir dann lernen, das ist Hermine Granger. Mhm. Und sie sagt dann, weil Ron Harry gerade zeigen wollte, wie er seine, seine Ratte verwandeln konnte. Verwandelt? Genau. Ja, ähm, Und sie sagt dann ganz arrogant, aha, du bist gerade am Zaubern? Dann lass mal sehen. Und schon so, ach Hermine, komm schon. ja. Ja, und dann geht der Zauberspruch, wie wir alle wissen, ähm, nach hinten los, weil Fred und George ihn verarscht haben, dass es gar kein richtiger Zauberstab ist. Zauberspruch. Zauberspruch ist und dann ähm, auch Hermine sagt dann, bist du sicher, dass es ein richtiger Zauberspruch ist? Jedenfalls ist er nicht besonders gut.
1: Aber wäre auch mein erster Spruch, weil wir wissen alle, Zaubersprüche in Harry Potter müssen Fake-Latein sein. Ja. <lacht> ja. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, und sie hat natürlich alle Schulbücher auswendig gelernt und dann würde... Das würde
1: ich gerne mal abfragen, ja. wenn du jetzt... Und dann
0: würde auch in mir die Panik hochsteigen, wie auch in Harry. Ja. Wie? Musst du mir das machen? Es ist so wie mm. im Schulbus früher. Hast du eigentlich das für den Vokabeltest gelernt und du denkst dir so, fuck, nein, habe ich nicht. <lacht> Scheiße. Vokabeltest.
1: Ich bin in der Schule. <lacht> ah. ja. ja. Also, das ist auf jeden Fall schon eine sehr eifrige. Mm. Ähm, aber das wird sich ja auch durchziehen. Ja. Und sie wird ja auch noch ein bisschen sympathischer auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch irgendwo nicht unsympathisch, dass sie Neville hilft, die Ratte zu finden.
0: Natürlich nicht. So. Interessant finde ich auch die ähm, Namen der Bücher, die sie auflistet. Ähm, Geschichte der modernen Magie, mhm. Aufstieg und Niedergang der dunklen Künste, Chron die große Chronik der Zauberei des 20. Jahrhunderts. Ja. Also alles Bücher, wo ich mir denke, das hört sich doch wohl schon interessant an, muss ich sagen. Vor
1: allen Dingen impliziert das ja auch, dass quasi diese Geschichte tatsächlich ausgedacht ist, also von, von, von Joan K. Rowling, dass mhm. diese, diese Hintergründe, ja, wie war das denn mit den dunklen Künsten, wie sind die denn aufgestiegen und wie, wie, wie sind sie abgefallen und was steckt dahinter, dass das halt irgendwie ausformuliert irgendwo gibt, mhm. was natürlich nicht der Fall ist. Also ich meine, ich würde mir wahrscheinlich auch die Titel auswählen, dann fühlt es fühlt sich ja so an, als ob dieses Universum so reichhaltig wäre, aber wirklich niedergeschrieben ist das ja dann nirgendwo. Ja. Zu Recht. So also ja. wird sich ja auch dann wirklich keiner durchlesen.
0: Ja, jedenfalls zieht sich das alles ein bisschen durch, ähm, weit, durch den weiteren Verlauf der Geschichte. Mhm. Also ähm, sie ist recht gebieterisch, weil sie den Jungs vorschreiben möchte, dass sie sich jetzt anziehen sollen, weil sie gleich da sind ähm, und, er und Harry fragt dann neugierig, ähm, was machen eigentlich deine Brüder, die schon aus der Schule sind mhm. und Ron erzählt dann, dass Charlie in Rumänien Drachen erforscht hm. und Bill in Afrika ist und etwas für Gring Gringotts erledigt. Hm. Was das wohl sein mag.
1: Ja, und ähm, wir hatten mal vorher noch quasi die, die Frage von Hermine so zwischen ihrem Monolog. Die sagt, wisst ihr eigentlich schon, in welchem Haus ihr kommt? Und ähm, dann der Satz von Ron, was ich sehr lustig finde, egal in welchem Haus ich komme, ich hab's dies woanders. Was natürlich dann <lacht> der Foreshadowing ist. So, nee,
0: genau. ihr bleibt schön. Da kommen wir Freunde. dann jetzt auch das erste Mal... Ähm, Dazu, dass das Hochsicherheitsverlies in Güngers versucht wurde, auszurauben, wie wir später wissen, genau. ähm, dass es das Verlies ist, was Harry mit Hagrid zusammengesucht hat, was Hagrid leergeräumt hat mit dem Stein der Weisen. Mhm. Auch sehr interessant. Auf jeden Fall. Dann erzählt Robin. Äh, Robin,
1: Robin <lacht> ja, was erzähle ich Robin. denn? Erzähl mal.
0: Ron, meine ich. <lacht> das ähm, erzählt Harry ein bisschen was über Quidditch und ja. dass es das beste Spiel der Welt ist. Ja. Und dann glaube ich, entfacht es so eine kleine Liebe in, äh, in Harry.
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch, auch, auch die, die Bezeichnung oder die Beschreibung, die jetzt natürlich jetzt hier nicht Wort für Wort ist, aber halt auch schon einfach eine weirde Beschreibung ist, dass es das beste Spiel der Welt ist. Mhm. Äh, von den vier Bällen und den sieben Spielern, was halt schon so, wie zum Teufel soll das funktioniert. Ja. Was für ein Besen, was ist das mit Besen zu tun? So <lacht> Und du denkst schon die ganze Zeit, was zum Teufel steckt dahinter? Und ja. erwartest eigentlich oder, oder es hätte jetzt auch genauso gut wie mit den Sammelkarten auch so sein können, dass es einfach nicht mehr oder nur am Rande nochmal eventuell, das wird dann tatsächlich sehr integraler Part. Mhm. Und, ähm, ja, danach haben wir ein Treffen mit...
0: vorher. Äh, was ist was, das auch
1: für, für eine komische Konstellation? Ich meine, die sitzen da einfach, mining their own business. Dann mm. kommt ständig irgendjemand rein und fragt so. irgendwelchen Shit, <lacht> habt ihr meine Kröte gesehen? Nein. Zack. Und so, Hallo, habt ihr die Leu habt ihr die Kröte von diesem Jungen gesehen? Übrigens, Nein. Was, was, ihr seid schlecht im Zaubern <lacht> und ich bin viel besser als ihr. Und dann kommen einfach fucking Bullies rein. <lacht> ja. Die, ähm, naja,
0: jeder hat halt gehört, dass Harry Potter im Zug sitzt. Ne? Ja, das aber, hat sich wahrscheinlich sehr schnell rumgesprochen.
1: Aber wie schnell... Also, wie viele Abteilungen glaubst du, haben die Feuer geöffnet?
0: Keine Ahnung. <lacht> so. Jedenfalls ist, ist Merfoy nicht der sympathischste Junge. Und genau. fragt: Harry, ihr, Im ganzen Zug sagen sie, dass Harry Potter in diesem Abteil ist. Also bist du es? Ja, sagt Harry daraufhin. Und er wird direkt so: Ja, das sind Crab und Goll. Ich bin Merfoy. Draco. Draco, Merfoy. <lacht> und er geht auch direkt auf Ron los und sagt: Ja, rotes Haar, Sommersprossen, mehr Kinder, als sie sich leisten können. Was nicht unbedingt falsch ist, aber auch kein, auch kein netter
1: Punkt. Zu überleben. Ja, natürlich, das klar.
0: Ähm, und er möchte Harry dann einfach sagen, dass einige Familie, Zaubererfamilien besser sind als andere. Und ob er sich nicht dann vielleicht mit der richtigen Zaubererfamilie anfreunden mhm. möchte. Was ich dann sehr groß von Harry finde, dass er sagt, ähm, das kannst du, glaube ich, mir überlassen, mit wem ich mich anfreunde. Und da ist dann quasi der ongoing Hate von Harry und Harry. Malfoy bzw. Draco. Die
1: Rivalerie hat gestartet. Genau. Ja. Da ging alles los. Und danach wird erstmal Prügel gedroht.
0: Ja, genau. Das also, was ist ich nicht auch sehr, sehr eine gute Sache. Ja.
1: So, ach ja, oder, oder ihr wollt euch mit uns schlagen. So. Ja. ja, außer ihr geht jetzt. Ja. Auch so ein Bluff-Move einfach. Ja, ähm,
0: also ja, die sollten dann halt auch einfach gehen.
1: Genau. Und dieser Kampf endet relativ zügig mit äh, einem Angriff von Kretze, mhm. wo ich mich auch nicht, ich hoffe, der Biss ist Konsequenzen losgeblieben. Es war eine ja. dreckige, alte, Ach schlafende so. Ratte, ja. die zwischen Süßigkeiten liegt und einem in die Hand gebissen hat. Mhm. Naja. Schwierig. Und Kretze heißt. <lacht> Egal. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau. Wir sind dann eigentlich... Ähm,
0: Gegen Ende der Fahrt angekommen und Hermine kommt nochmal rein. Ja um zu sagen, hallo, zieht jetzt mal bitte eure Umhänger an. Ihr habt, immer noch nicht, ihr habt euch immer noch nicht umgezogen. <lacht> ja. Es wurde so langsam dunkel, also von 10 Uhr morgens bis es dunkel wird, je nachdem. Und es mhm. ist im September. Wird es wohl eine sehr lange Reise gewesen sein?
1: Definitiv.
0: Sie kommen langsam an und ähm, der Zug hält. Die Kinder steigen aus und Harry sieht Hagrid endlich wieder, der mhm. auf der anderen Seite vom Gleis steht und sagt, Erstklässler zu mir, Erstklässler zu mir.
1: Na, no, kommt schon, Leute. <lacht> also ich kenne diese Betonung aus dem Film. Das sehr sehr prägsam. Man merkt auch immer wieder beim Durchlesen, wenn man die Szene im Kopf hat, wie indoktriniert man von ja, diesen fucking Filmen sind. Total. Ist halt schon fast beängstigend, aber auch irgendwie cool.
0: Ja. Und dann geht es in die, wie du eben schon gesagt hattest, in die mhm. Boote rein, die sich über den See, über den spiegelglatten See hinwegsetzen mhm. und diese dann auf das Hogwarts, schön, Ja, eigentlich. das ist wirklich wirklich wunderschön. Ähm, es wird halt das Schloss beschrieben, wie es aussieht und... Ähm, Drüben
1: auf der anderen Seite auf der Spitze eines hohen Berges, die Fenster funkeln, im rabenschwarzen Himmel thront ein gewaltiges Schloss mit vielen Zimmern, äh, Zinnen und Türmen.
0: Ach, schon ein bisschen Gänsehaut. S oder? Das ist schon ziemlich gut schon gewesen, cool. ja. ja. Dann setzen sich die kleinen Boote in Bewegung und da habe ich auch wieder total die Szene im Film drin, wie sie dann hm. Richtung Schloss... Äh,
1: Schwenke aufs Schloss hoch. Genau. Schale. Und hey,
0: du da, ist das deine Kröte? wie <lacht> <lacht> Endlich wurde Trevor gefunden. Trevor! yay! Yay! Und somit sind wir in Hogwarts angekommen. Endlich. Mhm. Ich muss sagen, dass es bis jetzt das beste Kapitel war.
1: Sie sind noch nicht ganz. Sie müssen, Nachdem so. sie einen ganzen Tag lang schon ähm, quasi zugefahren sind, ohne nachhaltige Ernährung, müssen sie dann noch eine lange Steintreppe hoch.
0: <lacht> die armen Kinder. Die, glaube
1: ich, auch... Ich, ich meine, ich hätte ja immer diese Miniatur gesehen äh, in, in, in Bildern und so weiter und die geht halt wirklich von unten, von ganz unten ja. bis sie halt, boah, da bist du halt auch irgendwie so ja, in London 20 ist Minuten. Das, ähm,
0: in den Warner Bros. Studios, ja. wo ich jetzt auch schon ein paar Mal war, ist ja auch Hogwarts quasi eine ja. Miniatur aufgebaut. Das ist, das ja, ist ja auch eine, die, die sie gefilmt haben. Genau, ist eine fucking, fucking lange Strecke. <lacht> also,
1: <lacht> genau, deswegen da ging es in, Siegen in, auf
0: dem Berg liegen, nix.
1: Ja, und äh, genau, dann enden wir da, wo Hagrid mit der gewaltigen Faust dreimal gegen die Schlosstore klopft. Und das nächste Kapitel heißt Der sprechende Hut. Was da wohl passieren wird. Ja, das sind wir heute schon, <lacht> ja, hatten wir heute schon mal. Genau. Ähm, ja, du hast schon gesagt, das war dein Lieblingskapitel bisher. Bisher, ja. Ron?
0: Ja, weil es einfach so schön war, endlich mit der Welt in Berührung zu kommen. Und Ron hat alles so schön erklärt und... Für Harry ist es halt, also man ist ja klare Identifikationsfigur für also Harry, ja. für, eine, für einen selber. Und ich finde es einfach sehr schön, da so in diese Welt einzutauchen. Und ja. Ah, es ist herrlich. Definitiv.
1: Auch jetzt hat man auch noch so viele beschreibende Elemente, die dann natürlich später wegfallen. Mhm. So dieses Schloss wird, glaube ich, nie mehr so beschrieben. Ja, das stimmt. Und dadurch, dass man halt schon so ein Bild im Kopf hat und ich finde ja auch, Hogwarts an sich ist halt schon fast der Hauptcharakter in Harry Potter. Mhm. So ohne dieses Schloss und auch ein paar Kritikpunkte der späteren Filme ähm, sind halt dann auch so, dass, dass die Welt nicht mehr so gut funktioniert ohne Hogwarts. Und ja. Hogwarts ist halt so ein zentraler Punkt und so wichtig für die Geschichte. Und dementsprechend ist es halt einfach schön, das halt nochmal von außen wirklich bewundern zu können und sehen zu können und auch ein bisschen weinen zu müssen, weil dieses Schloss ja so nicht gibt.
0: Ja, es ist halt so unschuldig alles noch. Es, ja. wird einfach, es ist wirklich halt noch ein Kinderbuch und das merkt man halt total. Genau. Und das ist halt auch gerade das Schöne daran.
1: Genau. Genau. Und äh, mit, dem, mit diesem Satz würden wir sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wenn ihr euch schon mal vorbereiten wollt für den nächsten Podcast, könnt mhm. ihr das Kapitel der Sprechende Hut ähm, schon mal fürs nächste Mal quasi vorlesen, mhm. euch Gedanken machen, uns ja. Kommentare schreiben, wie ihr für das letzte Kapitel fandet ja. und was ihr erwartet im neuen Kapitel so zu so finden. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Haut rein.
0: Ciao. Tschüss.